0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
1: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
2: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei meinsportradio.de. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen mal wieder über den FC Augsburg nach äh, längerer Abstinenz. Es war ja nicht ganz so viel los. Ähm, die Sommerpause hatte uns auch fest im Griff, hat sie immer noch. Es ist furchtbar heiß. Ähm, aber... Ähm, so langsam merkt man wieder, es geht ein bisschen los, die zweite Liga spielt schon ähm, und auch in Augsburg rückt ähm, ja die Bundesliga wieder näher an uns heran und weil ich überhaupt nicht aufgepasst habe, was in Augsburg und beim FCA passiert ist, habe ich mir zwei Leute eingeladen, die richtig Ahnung haben. Und es freut mich sehr, dass ich ihn mal wieder bei uns begrüßen darf. Äh, Andy Riedel, der äh, auch immer den lesenswerten Blog Rose hätte, schreibt, falls ihr zu lang äh, FCA-Abstinenz beklagt, immer mal da wieder reingucken, weil da, da ist er ganz fleißig. Und heute ist er auch wieder da. Hallo Andy. Servus. Genau. Und äh, wie immer an meiner Seite der Stefan. Hallo Stefan. Ja, ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, euch in einem Rundumschlag zu erklären, ähm, was beim FCA so los ist ähm, und ähm, ja, ich hoffe, das wird uns einigermaßen gelingen. Jetzt sage ich ja auch noch, wer ich bin. <lacht> ich bin die Christelle und äh, offensichtlich etwas verwirrt. Es liegt an der Hitze und äh, ja, ich darf das Ganze hier moderieren und ja, hoffe, dass meine zwei Gäste dazu beitragen, dass ich mindestens ich und auch ihr hinterher mehr wissen über den FCA und was uns in der nächsten Saison erwartet. Bis gleich, bleibt dran.
1: Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
2: ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei mannsportradio.de. Ja, wir sprechen über den FCA. Ähm, ja, was was ist eigentlich beim FCA am Ende der letzten Saison passiert? Wo äh, wo waren wir? Wo standen wir? Wo, äh, also, wir sind noch drin in der ersten Liga. Soweit ähm, kann ich schon mal ähm, ja <lacht> feststellen, das weiß ich noch. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht mehr arg viel. Andi, magst du uns kurz äh, erklären? Was ist beim FCA passiert? Im So bisher.
3: So bisher. Ja, wir, wir haben uns ja letzte Saison relativ spät erst gerettet. Am, am letzten Spieltag, Der Stefan und ich, wir standen beide im Block in Hoffenheim, als wir uns äh, kämpferisch durch ein Unentschieden selber ähm, aus der Gruppe gezogen haben und den, den äh, Abstieg vermieden, vermieden haben. Nach einer Durchwachsen ist jetzt schon sehr positiv umschrieben nach, nach einer schwierigen Saison, wie man sagen kann, ähm, Entlassung von von Dirk Schulz, ähm, Installation von Manuel Baum, kurzes Zwischenhoch, äh, die Ernüchterung, äh, dass dass auch das, äh, ich sage mal spielerisch nicht wirklich äh, zum Ziel geführt hat, dann in allen äh, Lebenslagen und am Ende dann äh, über den Kampf äh, den Klassen halt sich äh, sich verdient, äh, geholt, aber eben äh, spielerisch auch wenig überzeugt. Und ich habe mich dann im, im Rasenfunk-Royal auch gepöbeln lassen so ein bisschen, äh, dass, äh, dass das zwar kämpferisch ja ganz nett war, was wir da gemacht haben, aber eigentlich äh, so spielerisch nicht ausreicht. Und jetzt ähm, ja, erhofft man sich ja, oder das ist so zumindest mein Anspruch, so ein bisschen oder die Hoffnung in der Sommerpause gewesen, dass Manuel Raum jetzt mit mit einer vollen äh, Vorbereitung in der vollen Sommerpause es schafft äh, Magie äh, wirken zu lassen und ähm, entsprechend die Mannschaft so einzustellen, dass dass man vielleicht nicht äh, drei von vier Spielen sich denkt, was da auf dem Platz passiert ist, schon wieder irgendwie äh, nach vorne ungefährlich und nach hinten gefährlich und äh, führt zum, führt am falschen Ende zum zum Ergebnis. Ähm, ja, und das ist so das, was ich äh, was ich jetzt mit Spannung eigentlich so ein bisschen wenn ich sagen, beobachte oder erwarte dann in den ersten Pflichtspielen, ob man da sieht, dass das spielerisch wieder ein, ein roter Faden da ist und dass es einen spielerischen Plan gibt, der von der Mannschaft dann auch umgesetzt wird. Und ja, das ist so die, die, die Spannung vor der neuen Saison, weil ähm, man muss auch sagen, die Experten so im Land uns dann doch ganz gerne auf Platz 18 tippen und uns eigentlich direkt schon abgeschrieben haben und ähm, Jetzt bei mir innerlich schon wieder so der Wille rauskommt. Ähm, wir zeigen es denen allen uns. Äh, ihr könnt uns mal bestangen, wir sind nicht ab. <lacht>
2: ja. Ja, da, da hast du ein paar äh, wahre Dinge gesagt. Stefan, ich erinnere mich dran, äh, wie ich aus der Ferne, also quasi aus Augsburg, beobachtet habe, wie ihr äh, da in, in Hoffenheim. Ähm, gefeiert habt. Ich erinnere mich aber auch daran, dass es sehr nervenaufreibend war. Hast du dich denn inzwischen erholt und wie reagierst du, wenn jemand sagt, der FCA steigst sowieso ab die Saison? Jetzt sei da dran.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gut erholt. Es war ziemlich anstrengend, der letzte Saison. Und muss aber natürlich dazu sagen, dass auch sehr extrem krasses Verletzungspech mit reingespielt hat in die gesamte Saison, was ich hoffe, dass diese Saison nicht, nicht so der Fall sein wird, vor allem weil auch das medizinische Personal sich anscheinend da nochmal hinterfragt hat bzw. versucht hat, da weiterzukommen. Und deswegen denke ich, wenn man an der Ecke schon nicht so schlecht aufgestellt sein, weil die letzten Spiele, wo dann alle wieder fit waren, waren deswegen auch die stärkeren Spiele einfach. Weil, weil wir eben nicht mit, mit irgendwelchen Ersatzspielern da noch irgendwie haben was zusammenschustern müssen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich wieder relativ positiv gestimmt auf die nächste Saison. Wobei es natürlich, wenn wir jetzt später noch besprechen werden, noch die ein oder anderen Abgänge vielleicht geben wird und äh, doch Veränderungen und gleichzeitig auch Verjüngungen geben wird.
2: Ja, über über Zu- und Abgänge werden wir auf jeden Fall ausgiebig sprechen heute. Ähm, vielleicht können ja. wir dann am am Schluss noch mal ein kleines Resümee ziehen, äh, was wir denn denken, ähm, wann genau klar sein wird, dass wir auf Platz 18 landen. Haha. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich sag ja immer ganz gern, es hat, es hat uns bisher immer Glück gehabt, wenn alle gesagt haben, wir wir steigen garantiert ab. Und ich sehe keinen Grund, warum Sie im siebten Jahr Bundesliga anders sein sollte. So. Ähm, ja, dann fühle ich mich einigermaßen äh, abgeholt und äh, ich 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 spüre schon wieder so dieses Ja, äh, kann losgehen. Ähm, aber lass uns vielleicht erstmal drüber sprechen, wen wir denn in der letzten Saison lassen, sozusagen, also wessen, wessen Karriere beim FCA sich ähm, dem Ende zugeneigt hat, beziehungsweise zu ja, ja, neigt. Wer hat uns denn alles verlassen? Also klar war schon relativ bald Dominik Chor, ähm, der, der, das wussten wir eigentlich schon, schon bevor die letzte Saison wirklich vorbeiging, dass wir den nicht mehr bei uns auf dem Rasen sehen würden. Ähm, werdet ihr den vermissen?
0: Ja, total. Zumindest, zumindest den Einwurf Hardcore. <lacht>
3: Ja. ja, ich finde es schwierig, weil, weil er ja, ich sag mal, so eine so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und das ist ja seine Aggressivität. Also, da, dadurch ja auch der Spitzname an der Stelle. Aber ähm, das ist ja schon mal einer, der auch wirklich dazwischen gegangen ist und man hat sich gedacht, oder oh, möchte ich jetzt nicht am anderen Ende irgendwie das abbekommen haben? Und äh, die, das über diese Aggressivität sich nochmal in ein Spiel zurückzukämpfen, ich, ich bin gespannt, wer da die Akzente setzen wird im nächsten Jahr. Das wird uns, glaube ich, ein bisschen abgehen,
2: auf jeden Fall. Hm. Ja, wir wünschen ihm viel Glück, bis auf zwei Spiele, mindestens. Wenn die, wenn die Leverkusener gegen uns spielen, dann darf er meinetwegen ähm, gelbe Karten absitzen. Die Wahrscheinlichkeit ist bei ihm ja gar nicht so gering. Macht er gern mal. Ähm, ja, aber eigentlich müssen wir äh, noch mehr weinen, weil ähm, ja es hat sich rausgestellt, dass der Held der des Abstiegskampfs uns auch verlässt. Halil Altintop. Ähm, wie lange habt ihr gebraucht, euch davon zu erholen? Habt ihr euch überhaupt schon erholt?
3: Also Altintop habe ich noch nicht verarbeitet. Altintop ist... Äh, ähm, Altintop werde ich auch durch die, durch die gesamte nächste Saison so ein bisschen mit durchtragen, glaube ich. Das ist äh, das tut, das tut arg weh, weil es einerseits ähm, äh, klar ist, dass, dass oder was ja, was ja der Andreas hat, glaube ich in dem Interview dann am Saisonende noch gesagt, ähm, dass er schon ein, einen sehr wichtigen Impuls gegeben hat mit seiner Ansprache vor dem HSV-Spiel, äh, dass sich, dass sich das Fundamentalität der, der Mannschaft und vom, äh, vom vom gesamten Gefüge nochmal gedreht hat und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob wir ohne den top die Klasse gehalten hätten. Es hat sich dann irgendwie verselbstständigt und so, aber er hat da sicher einen, einen ganz wichtigen Impuls äh, gegeben und die Momente, die er in Augsburg hatte, mit dem mit dem Tor in Bilbao zum Beispiel auch, gut, das, das ist natürlich, ähm, ja, da ist schon viel, da ist schon viel Wehmut dabei, vor allem, weil er weiter spielen wollte und jetzt nach Prag gewechselt ist und äh, zwar wahrscheinlich ein Angebot aus Augsburg hatte, aber die da nicht zusammengekommen sind und so, das 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 tut schon weh und ähm, ich bin gespannt weil ich sag mal so, Core kann man kann man ersetzen, das kann man irgendwie machen, aber Altintop, äh, ja, das wird auf jeden Fall schwieriger und der hat auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige andere Rolle übers, äh, über das, was direkt auf dem Rasen passiert ist, hinaus gehabt ähm, und wird uns da sicher sehr abgehen.
2: Ja, also ich finde, er hinterlässt auch ein Riesenloch und ich habe ich hab ja öfter mal über, über den alten Mann ähm, nicht nur Lob verloren hier in der Sendung, aber so im Nachhinein oder vor allem, wenn man, wenn ich, wenn ich dran denke, was er, was er gerade in den in den letzten Spielen nochmal gerissen hat, da ja tut es mir umso mehr leid, dass ich je ein schlechtes Wort über ihn verloren habe. Also ja, Mai, alles Gute. Also, wird mir fehlen. Stefan, wie gehst du damit um?
0: Ja, das, das ist auch st stimmt natürlich auch. Also er hat, also jetzt, letzte Saison nicht, aber so die Saison davor und die Saison da davor auch immer wieder seine Schwächen gezeigt, aber am Ende bleibt halt die wirklich die Erinnerung an, die, an den Abstiegskampf jetzt, wo er unheimlich wichtig war und wo er dann trotz seines Alters auch noch ziemliche Spurz hingelegt hat und natürlich immer noch dieses unglaublich gute Auge fürs Spiel hat und für den, für den tödlichen Pass. Und das ist wirklich die Frage, ob das jetzt äh, irgendjemand in der Mannschaft noch leisten kann und es ist auch gleichzeitig so jetzt dann langsam wirklich das Ende der Charakterköpfe beim FCA, nachdem letzte Saison natürlich schon Sascha Mölders und, und Tobi Weiner gegangen sind und, äh, Markus Vollner jetzt in die, äh, zweite Mannschaft runtergegangen ist, es sind so ein bisschen die, die kant kantigen Typen, bis auf Bobadilla vielleicht noch und, und Staffelidis so, so langsam am Aussterben in der, in der ersten Mannschaft. Muss man mal schauen.
2: Stimmt. Ja, müssen wir mal gucken, wer sich da als als potenzieller Charakter und Publikumsliebling nochmal herausstellt. Gucken wir mal.
3: Gut, wir haben ja letztes Jahr Hinterecker dazu bekommen, der auf ja. jeden Fall da auch nochmal schön in äh, Kanten ist, der, der da ein Charakterkopf äh, sein kann und sein wird. Ähm, und äh, ich mache mir da also ich glaube, man muss, da müssen jetzt auch die Räume frei werden, damit sich da andere Spieler reinentwickeln können. Aber ah, im Prinzip, ja, Aldin Top ist halt immer so ein, so ein sehr bescheidener, bodenständiger Typ geblieben bei all seinen Erfolgen. Äh, ja, das sieht man einfach nicht gerne, dass so einer dann geht, weil wenn er noch gehen will.
2: Ja, und wir hatten ja noch irgendwie gehofft, es kommt noch mal irgendwie zum zum Zwillings nicht Duell, sondern Zwillingsauftritt in Augsburg. Aber ja, müssen wir wohl darauf verzichten. Hm, schade. Ähm, ja, wen verlieren wir noch? Ähm, keine großen Überraschungen mehr, ehrlich gesagt. Tim Mattausch ähm, war jetzt sowieso nicht mehr besonders präsent. Der war in Nürnberg bisher mehr oder weniger aktiv. <lacht> Den sind wir ähm, nach, in die Niederlande ähm, losgeworden. Ähm, Vollner habt ihr schon gesagt, geht, in, geht zur zweiten Mannschaft. Marco Schuster, ja, der der, ja, geht in die Regionalliga Südwest. Auch schön. Ja, mehr steht irgendwie noch nicht so richtig fest, ne? An, an Abgängen. Zumindest äh, stand heute am letzten Tag des schönen Monats Juli. Ähm, gibt es zwar Gerüchte und die werden wir sicherlich auch noch ansprechen, aber jetzt gucken wir vielleicht mal, wer alles neu dazu gekommen ist. Da gibt es ja einiges zu äh, vermelden. Ähm, wir müssen halt durchzählen, weil manche davon ähm, kamen so dermaßen Schlag auf Schlag, dass ich nicht sicher bin, dass meine Liste vollständig ist. Ähm, wir gucken mal und dann ähm, sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
1: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
2: Herzlich willkommen zurück bei Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk. Wir sprechen über die Zugänge beim FC Augsburg. Und ähm, ja, das äh, waren irgendwie gar nicht so wenige. Ähm, mit wem ging es denn genau los? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wer war der Erste, der feststand, dass er dass er jetzt ganz von außen, wir haben ja immer mal ähm, Jugendspieler, die auch mal so, die die schon länger irgendwie im Dunstkreis sind. Die zähle ich jetzt nicht so richtig als Zugänge. Aber ähm, war das Kedira? Rani Kedira.
3: Ich glaube, Kedira war der erste, ja.
2: Zumindest in meiner Erinnerung war das der Erste. Zumindest der erste, an den, den ich richtig wahrgenommen habe, aber bei dem Namen, da horcht man schon mal auf. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Konntet ihr ihn schon beobachten? Habt ihr ihn, äh, ja, kommt ja von RB Leipzig, den er irgendwie wahrgenommen? Hat der überhaupt gespielt so richtig?
3: Wenig. Aber ähm, was, sicher, was sicher auch am Kader von Erbil Leipzig liegt, der ja sehr gut besetzt ist, vor allem auf der Position auch. Und äh, Kedira war jetzt relativ lange in Leipzig, drei Jahre, wenn ich mich jetzt aus dem Gedächtnis nicht täusche. Und ähm, Leipzig hätte auch verlängern wollen mit ihm, aber er wollte dann den nächsten Schritt machen. Und ich glaube schon, dass, dass, dass da auf jeden Fall das Potenzial da ist, äh, Bundesliga zu spielen und auch diese. Rolle, die bei uns ja im, auf der Achterposition jetzt frei wird durch, durch Kursabgang, dass er da eine, eine gute Rolle spielen kann, ähm, wenn er jetzt mal die Chance hat, sich längerfristig zu zeigen und auch Spielpraxis zu sammeln. Und äh, dazu kommt der Ablösefrei, Also das Risiko, der Verpflichtung mit dem, was vielleicht dabei äh, rauskommen kann, das ist, glaube ich, eine gute Verpflichtung.
0: Ja, also ich habe vorher sogar noch bei Stuttgart eher gesehen wo er noch recht frisch dann in die Bundesliga reingeworfen wurde. Aber jetzt bei, bei Leipzig hat er jetzt in der ersten Liga ja gar keine Rolle mehr gespielt. Deswegen mal schauen, ob er sich dann bei uns durchsetzen kann auf der Acht. In den, in den Freundschaftsspielen, wo er jetzt mitgespielt hat, ist er jetzt weder positiv noch negativ besonders aufgefallen. Er hat halt äh, vielleicht sogar ein bisschen offensiveren Part als, als Bayer in, im System von Baum dass es so ein bisschen Spiel Spielmacher hinter dem Zehner ist. Und ja, mal schauen.
2: Ja, cool. Also, ich sage jetzt mal, wir haben jetzt nicht die schlechtesten Erfahrungen mit Spielern aus Leipzig gemacht. Ähm, die zwei, die wir, die, die wir schon haben, die, die haben zumindest Spaß gemacht.
3: Okay. 20, 20.
2: Zwei? Zwei. Aha.
0: Der war nie in Leipzig.
2: Ach ja, das ist ach, oh, äh, ja. Ich, ich muss, ich muss ja pro Pro Sendung mindestens einmal belegen, dass ich wirklich keine Ahnung habe und irgendwie ähm, liegen die für mich alle im großen Brausetopf. Entschuldigung. Ähm, ja, also alles, was aus dem aus dem aus dem Brausetopf Universum zu uns gekommen ist bisher, war. Ähm war spaßig, <lacht> manchmal war weniger, hat auf jeden Fall für, für Unterhaltung in Augsburg gesorgt. Und nachdem bei uns eh nicht viel los ist, dann ähm, hat der eine sich zum Publikumsliebling und der andere, ja über den haben wir auch viel, viel gesprochen im Publikum. Ähm, Guck mal einfach mal, also ich bin bin sehr positiv gespannt, ähm, was der Herr Kedira hier so so macht und ja mit 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 großen Namen ist ja haben wir auch schon mehrere Erfahrungen gemacht und mal sehen, was der, was, was der Herr Bruder, ist sein Bruder, ne, oh. vom, vom Samigedera.
0: Ja. Ja. Nicht der größer wie beim anderen, beim Davids. Ja, das, ähm. <lacht> Apropos große Namen. Große Namen. <lacht> auf Name. der sechsten Position.
2: Ja, und wir hatten ja hier auf dem Bruder von Hamid Altintop, also. <lacht> Ja, das ist jetzt auch nicht so schlecht, wenn in Augsburg auch mal ein paar spielen, wo man sich denkt, der Heu spielt der in Augsburg, wenn der Ahnungslose an sich bloß den Namen auf dem Trikot liest. Ja. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, super. Ähm, wer kam als nächstes? Wisst ihr noch? Weiß ich nicht. Gifa. Yeah. Giefer, stimmt. Ach ja, die die Torwart geschichte Also ich habe den Eindruck, ja. Tor wird es ziemlich eng. Wir dürfen ja immer nur einen reinstellen. Oder ist es sinnvoll, nur einen reinzustellen? Ähm, was machen wir da? Was haltet ihr von Giefer? Ich meine, Schalke ist ja jetzt nicht irgendwie bekannt als ähm, Verein, die komplett ahnungslos sind, was Fußball angeht. Von daher, also auch Torwart-mäßig. Der kann schon was, oder?
3: Ja, aber der war ja nicht auf Schalke jetzt direkt. Der war ja jetzt erstmal wieder... Wo, wo war er denn? Irgendwo in der zweiten englischen Liga, oder? Ach, nee, War nicht
2: bei, kommt er, war
0: da er da nicht da. bei Leicester?
3: Nee, hatte, das ist doch...
0: Brist Bristol City. Ach, Das also ist doch zweite englische Liga. Und war auch nicht wirklich... Hm. Auf jeden Fall hat er sich bei Schalke nicht so richtig durchsetzen können ist deswegen nach England ausgeliehen worden. Weil es da schaffen wollte und will es jetzt bei uns schaffen und hat jetzt das Glück, dass Hits äh, also ich nehme an, man hat angenommen, dass Hits ziemlich sicher geht
2: Ich nehme mit, an, das haben einige angenommen
0: mit Ablöse weil äh, ansonsten macht diese Personale überhaupt keinen Sinn, weil man jetzt auf einmal drei äh, 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 Torhüter hat, die die äh, äh, Nummer eins sein könnten wenn man jetzt vielleicht Lutin noch ein bisschen ausklammert, aber auf jeden Fall einen, einen zumindest zu viel.
1: Mhm.
2: Hm. Ja, dann bleibt es auf der Position auf jeden Fall spannend. ich glaube ja nicht, dass wir mit allen Vieren in die Saison gehen. Also wer irgendwie.
3: Ja, aber das kann das kann ja eigentlich nur heißen, dass Hits noch geht. Ja. Was jetzt mal in, in der Konsequenz was was extrem schade wäre ja. ähm, und was wenn man wenn man sich den Markt jetzt angeht auf jeden Fall anschaut auf jeden Fall bedeutet dass sich der FC spekuliert hat
2: hm. klingt so ne
3: ja Aber mal Stuttgart hat jetzt den deutschen Nationaltor hinter sich geholt von von Leicester ja, für was war die Ablösesumme, so, drei bis vier Millionen ist korportiert worden? Das sind ja keine Preise. Also du, wenn man jetzt für Hits die große Ablöse hätte sich verdienen können, dann wäre das irgendwie nachvollziehbar gewesen. Aber einen, einen absoluten Leistungsträger der letzten Jahre auf diese Weise irgendwie jetzt kurz vor Ende der Transferperiode vielleicht noch zu einem Schnäppchenpreis irgendwo hin abzuschieben. Ich weiß ja nicht.
2: Ja, also da, da stimme ich, da stimme ich dir absolut zu. Es ist, da, da ich glaube, das ist einer der, einer der Gründe, warum äh, Stefan Reuter zurzeit vielleicht nicht ganz so ruhig schläft. Weil, also ich finde, Marvin Hitz hat immer wieder gezeigt, dass er es definitiv äh, verdient hat, äh, äh, als Nummer eins in einem Tor zu stehen, auch wenn er die 35 trägt. Ähm, und ich habe ihn auch ganz gern bei uns gesehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, ja, man, man kommt ja nicht zum FCA, um, um ihm um dann den Marvin zuzuschauen. Als ja, wobei
0: der ist Giefer, weil Lute eben die perfekte Nummer zwei ist, kannst du den eigentlich nicht wegtun, weil der also äh, kommt dann auch dazu, dass er am Ende der Saison uns den hat.
2: Und das hat er <lacht> gut gemacht, aber mal richtig, ja. deswegen
0: und das, deswegen, und der hat halt die ganze Saison davor keine Stunde gemacht. Es war eigentlich die perfekte Nummer zwei, die du haben willst. Und der halt reinkommt, wenn der, der erste Torwart verletzt ist, alles richtig macht und sich dann wieder zurücksetzt. Und ich weiß nicht, das ist, muss muss man jetzt bei Giefer abwarten, ob er das wirklich will und ob, ob, ob Lute dann Nummer drei sein will. Das ist ganz, ganz schlecht. Und, und dass Gelios dann jetzt wieder ganz hinten runterfällt, ist halt natürlich nochmal extra bitter, aber. Ja. Der, keine Ahnung, der hat jetzt vielleicht noch Platz in der zweiten Mannschaft, aber auf jeden Fall drei, drei Hauptetage äh, äh, Torhüter ist einer zu viel.
2: Ja, ja das Ich
3: meine, ich würde ja gar nichts sagen, wenn man jetzt wüsste, dass der Giefer das in der, in der ersten Bundesliga auf jeden Fall bringt. Aber ja. das ist jetzt für mich nicht so, dass ich mir denke, oh, das ist jetzt... Also Verbesserung ist es wahrscheinlich keine, aber es ist noch nicht mal so, dass man irgendwie einen, einen Status Quo sicher hält.
0: Ja, also das andere ist eben, wenn jetzt Hitz sofort gegangen wäre, wäre für mich trotzdem nicht sicher gewesen, dass Giefer Nummer 1 ist und Lutin Nummer 2. Also man hätte dann zumindest ein Wettrennen gegen die beiden machen können und jetzt hast du so ganz, ganz verquer, weil eigentlich Hitz dann trotzdem gesetzt ist, solange er bleibt. So, oh.
2: Ja, das wird ein ganz Gut. spannendes Rennen um die Nummer 2. <lacht> Nein, nee, guck wir mal. Es ist, ja, es ist ja noch alles nicht rum. Ähm, auf der anderen Seite, das, das letzte fca Torwartproblem ist länger her. Also, ja, ich bin jetzt. Ah, es war ein Neuhaus. <lacht> Sage ich doch länger her.
3: <lacht> ja, wobei wir es wo, noch keine Bundesliga-Saison geschafft haben, mit einem Tor wieder durch die Saison zu gehen.
2: Ja. Aber manchmal verletzen die sich halt. ist doch dann aber immer schön, wenn die, die dann in der zweiten Reihe stehen, auch... Äh, also ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass irgendwie dass es ganz schlimm gewesen wäre, wenn mal einer länger ausgefallen ist. Und das war dann immer so... ja. Nee, also wir waren ja. auch in der zweiten Reihe immer sehr gut besetzt und ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir noch eine hervorragende dritte Reihe auch haben. So schlimm war es dann meistens nicht. <lacht> Wobei irgendwann mal irgendwann war mal was, aber ja, haben wir auch überlebt. Also naja, es gibt andere Positionen, da hätte ich jetzt äh, weniger Bauchschmerzen. Aber gut, schauen wir mal, was sich im was sich im Tor noch tut. Wir halten euch auf dem Laufenden ähm, und dann schauen wir mal weiter. Wen, wen haben wir denn noch dazu bekommen? Genau, es gab den den einen den einen Tag, an dem ich an dem man kaum hinterherkam. Da wurde hier zuerst der Herr Herr Cordova oder und dann Herr Gregoritsch vorgestellt oder andersrum. Ja,
0: Nein. nein, nein, zuerst kam noch Marcel Heller von Darmstadt.
2: Also siehst du, den habe ich schon wieder Ach, Der Fall war vielleicht
0: vergessen. sogar noch vor, vor den anderen beiden, aber ja. jetzt, jetzt muss er auf jeden Fall rein.
2: Na dann dann hauen rein. Erzähl <lacht> mir was von Marcel Heller. Den haben wir doch aber von Darmstadt bekommen, richtig? Ja, absolut. Ja, und drin. der ist jetzt auch einer eher von der erfahreneren Sorte. Das ist ja immer schön, finde ich. Also wenn wenn wir schon hier mit Herrn Altintopp ähm, die Erfahrung in Person äh, abgeben, dann ist doch schön, wenn jemand der. Schon länger beim Fußball dabei ist. auch noch kommt so für, die, für das ganze junge Gemüse, was wir da verpflichtet haben. Oder? Ja.
1: So.
0: Und also ich weiß, weiß, weiß jetzt noch nicht, ob er jetzt der, der Top-Neuzugang ist. Auf jeden Fall so sehr, wie jetzt letzte Saison ähm, Schmied enttäuscht hat, denke ich, dass, dass Heller zumindest, zumindest Druck auf ihn ausüben wird, wenn nicht sogar, wenn Schmied nicht sich da jetzt nicht äh, weiter steigert ihn vielleicht sogar hin und wieder ersetzen wird je nachdem wie wie die anderen Cordoba und und Tomi zum Einsatz kommen aber fanden jetzt in den Vorbereitungsspielen ja hat er sich schon gut immer wieder gut eingebracht aber ja ist jetzt so ein bisschen Ergänzung mal schauen
3: so Oh, ich bin also ich bin ja von dem heller Transfer bin ich äh, bin ich wirklich äh, heller hell auf begeistert bin ich da? Okay. Nein, weil der der Kerl also das das Einzige was was äh, wo man jetzt sagen kann äh, oder vielleicht zucken kann ist natürlich sein Alter, weil er jetzt schon über 30 ist. Ähm, aber ansonsten würden wir den auch nicht bekommen. Also der Typ ist der Typ ist richtig schnell, der Typ ist dynamisch, hat einen richtig guten Zug zum Tor. Ähm, Im Prinzip ist er ich will nicht sagen, in Tobi Werner auf rechts außen. Ähm, äh, super Einstellung. Äh, ein toller Kämpfer. Äh, ist, ist hier auch nichts so zu schade, deswegen hat er jetzt auch in Darmstadt letztes Jahr nochmal noch mal verlängert. Ähm, ich glaube, der der passt richtig gut zu uns. Und ähm, der ist auf jeden Fall, ich würde tippen, der wird sich auf rechts durchsetzen, weil wenn das wieder so läuft, ich bin mir nicht, äh, bin mir nicht sicher, ob ob wir mit Johnny Schmidt in die Saison gehen oder, oder ob da vielleicht nicht nochmal ein Wechsel kommt, ähm, mhm. den man so, den man so nicht gesehen hat, aber der hatte auf jeden Fall letztes Jahr genügend Chancen, um äh, um die Welt zu retten und äh, es ist viel zu wenig gekommen. Also für das was äh, was der an Ablöse uns letzten Sommer gekostet hat und was was da eigentlich ein Potenzial, was man da vermutet hätte, äh, da, da ist der Heller Transfer ist ja wirklich pures Gold im Vergleich.
0: Also was ich auf jeden Fall von Darmstadt noch weiß, wenn ich so hin und wieder mal so durchgescrollt habe und auf die Apps geschaut habe, dass Heller recht häufig dann doch so aufgetaucht ist in Sachen Vorbereitung und Tore. Also
3: das ja glaube ich auch
0: deutlich ordentlich weh.
3: Also definitiv und, und dazu muss, muss man ja auch sagen bei Darmstadt, äh, du wusstest ja genau, die haben nur, keine Ahnung, zweieinhalb gefährliche Spieler. Mhm. Du wusstest genau, das ist der Heller und das ist für in der ersten letzten Saison war San Wagner und danach kam ja so gut wie nichts mehr. Und trotzdem hat, haben das viele Mannschaften nicht verteidigt bekommen und trotzdem kam der immer wieder zum Zug. Ich glaube, jetzt in einem, in einem Team, wo vielleicht hoffentlich in der nächsten Saison noch ein, zwei gefährliche Optionen in ihm spielen, das richtig gut ähm, sich zeigen kann. Ja.
2: Ha. Na, schauen wir mal, habt ihr ihn mir richtig äh, schmackhaft gemacht. Da werde ich jetzt mal genauer hingucken. Wenn ich den dann mal in Einsatz sehe. Schön. Aber jetzt kommen wir hier die, den, den, den Transfertag, oder?
1: Ja. und Cordoba. Ja. <lacht>
2: Yay! Ähm, ja, erzählt mir was von den beiden. Sucht euch einen aus.
0: Aus dann nehme ich Cordoba. <lacht> Gut. Andi über Grigoric reden. <lacht>
2: ja, dann Gerne. erzähl mir was von Cordova. Was kann er? Ist er gut?
0: Also so, so was man hört, was man sieht, ist sehr spannende Nummer. Äh, eigentlich war das schon fast sich einig mit Stuttgart. Ist dann zu uns gekommen. Ist schon mal, ist schon mal ein gutes Vorzeichen, wenn andere Scouts ihn auch gut finden. <lacht> Muss man sich nicht allein auf unsere Scouts verlassen. und
2: Hat einfach der Reibat, äh, der Zwerchkendaci den Ausschlag gegeben, weil Spätzle gibt es überall.
0: Ja, muss man natürlich jetzt schauen, wie, sch wie schnell er sich in, in Deutschland ein, einfindet und wie, wie schnell er Deutschland. Äh, frisch aus Venezuela und ist auf jeden Fall groß, bullig, aber auch schnell. Sehr gute Technik und äh, ein, eigentlich eigentlich ist aktuell bei uns rechts außen eher. Will aber auch gerne mal Mittelstürmer spielen und ist eigentlich dann vor allem, wenn man jetzt hin und wieder hoch und weit versucht zu spielen, äh, eine, eine gut, gute Ergänzung zu, zu auf der anderen Seite mit mit Kajubi. Ähm, hat aber eben auch äh, gu äh, gute Zweikampfwerte in der, in, in der Rückwärtsbewegung, was man so im, im Trainingseindrücke gesehen hat. Deswegen passt der auch super rein. Äh, ist natürlich noch ziemlich jung, deswegen sehe ich den weiß ich nicht, ob er jetzt die ganze Saison durchspielen kann, ob er sub, super gut reinkommt. Wenn, wenn, wenn alles passt, ist er vielleicht sogar vor heller noch, die, der Mann auf, auf rechts außen. Mal schauen. Und ich denke, da, da haben wir vielleicht mal endlich wieder einen, einen, einen Glücksgriff vielleicht. Mal schauen.
2: Ja. So. Klingt gut. Magst du was hinzufügen, Andi, oder magst du lieber mit Gregoritsch weitermachen und dein Loblied auf den singen?
3: Also vielleicht zu Cordoba zwei zwei Worte noch. Ich glaube, da da sieht man dann schon, dass äh, der wird Eingewöhnung brauchen und man sollte jetzt die Erwartungen nicht von von Start weg so hochhängen. Ähm, aber da ist es ja dann super, wenn man noch jemanden wie den Hell einfach hat, wo ich will jetzt nicht sagen die Karriere überschaubar noch in der Zukunft ist, aber der auf jeden Fall ein super Orientierungspunkt für so einen Kerl auch ist, ähm, was einen dann ja wirklich zu der Frage führt, was was mit Johnny Schmid passieren soll. Ähm, weil drei Leute brauchst du auf der Position eigentlich nicht. Ähm, ja, und Grigoric ist, äh, ich sag mal, äh, genau das Gegenteil von, von der Cordoba-Verpflichtung, weil Grigoric, der Spieler, ist mit der höchsten Ab Ablösesumme bis jetzt ähm, kolportierten fünf Millionen. Äh, für uns schon ein, ein echtes Brett, immer noch äh, so ein Betrag. Äh, der aber bewusst vom HV weg will, um Gistol zu entfliehen. Also der ist aus Offenheim schon weg, um Gistol zu entfliehen, und äh, fliegt jetzt aus, äh, aus, aus Hamburg das zweite Mal, um diesen Kerl zu entfliehen, ähm, äh, weil er sich nicht ab außen sieht, sondern in der Zentrumsposition. Und ähm, Gregoritsch ist eigentlich der, der Altin Top Nachfolger, so würde ich es zumindest sehen jetzt, also von der reinen Positionierung. Ähm, er ist zwar ähm, kann mittelstürmer spielen, aber ich gehe davon aus, dass er hängen spielen wird. Ähm, wird da ein ähm, sehr guter ähm, Brellbrock auch sein, der die Bälle verteilen kann und wenn man dann sieht, wie er in die Räume reingehen kann, wenn er selber die Pässe aufgelegt bekommt, ähm, hat ein äh, lupfer -Tor in der Vorbereitung ähm, zum Zungenschneizen, also extrem torgefährlich selber. Ähm, stelle sich einen Altintop in Jung vor, äh, der in der Blüte seiner Karriere ist. Ähm, ich gehe davon aus, Gregor Ritsch hat das Potenzial für uns nächstes Jahr seit langem der erste Spieler wieder zu sein, der über zehn Buten macht und ähm, ja, ich, ich wünsche es ihm sehr, dass, dass das so klappt. Ähm, dazu muss man ja sagen, unsere Ausdruck-Connection in Augsburg, äh, das ist vielleicht das, was jetzt, was ihn jetzt auch dazu bewegt hat, so ein bisschen zumindest sich uns hier anzuschließen. Das wird ein immer stärkerer Block mit äh, so Hinterecke und ihm jetzt. Ähm, sieht ja auch ganz positiv aus.
2: Ja, wow, den hast du mir jetzt mal richtig schmackhaft gemacht. Hi, super. <lacht> Dann besteht wohl hoffentlich keine Gefahr, dass, äh, jemals, ähm, dass er jemals bei uns auch fliehen muss äh, vor Gestol, hoffe ich. Verschreit Wobei ich verschreibe mich ja, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ja. Also ich meine gut,
3: wir, wir, wissen, wir wissen alle, dass die Halbwertszeit von Trainern beim HSV sehr gering ist. Also dass Gestol relativ schnell wieder auf Jobsuche ist.
2: <lacht> Wollen wir jetzt zumindest mal nicht ausschließen.
3: Also die Empirie der, der letzten Jahre zeigt, ähm, man sollte aufs nächste Jahr betten. So, und Geld verdienen. Ähm,
2: ja, aber das heißt und, ja nicht, dass wir den verpflichten müssen.
3: Nein. Es äh, ist äh, ja immer noch ich, Armin Gott, Fee
2: auf dem Markt, oder? Äh, notfalls. Nein.
3: Oh Gott. <lacht> nein, was, was bei beiden Verpflichtungen ja, was, was, was glaube ich schon aufgefallen ist, die haben beide fünf Jahresverträge unterschrieben. Äh, und ich hätte Stefan Reuter gerne die Frage gestellt, ob äh, wir denn immer noch sagen können, dass wir keinen Spieler mit Ausstiegsklausel bei uns äh, im Verein haben, weil das wäre natürlich schon äh, ein Wort jetzt an der Stelle, wenn man diese Leute ohne Ausstiegsklauseln ähm, bekommen hätte.
2: Hm. Hm. Ja, also falls wir ihn mal treffen, den Stefan Reuter, dann <lacht> nicht vergessen, nochmal fragen. Er wird es uns dann sicherlich sagen und ähm, auch ins äh, Mikro diktieren. Ähm. Aber stimmt, stimmt. Ja. Dann sind wir schon durch mit den mit den Neuzugängen. Also so richtig krassen Neuzugängen. So richtig von außen. Die jetzt nicht irgendwie Leihende oder sonst was sind. Ähm, oder? Habe ja. ich in den letzten fünf Minuten irgendeinen verpasst? Nein? Gut. Hoffe ich. Ähm, ja, dann Lass uns nochmal kurz gucken, was sonst so los war oder was vor allem gerüchtemäßig so unterwegs ist. Da hat sich Sicherheit vor allem in den letzten Tagen was getan, was wir sicherlich nicht unkommentiert lassen können. Wir holen mal schnell die Taschentücher raus. Das wird, das wird schwierig. Bis gleich.
1: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: Hallo. Ihr hört auf die Zirbelnuss und äh, wir sprechen über ja ähm, aktuelle Gerüchte in Augsburg.
1: Man muss dazu sagen,
2: Gerüchte in Augsburg äh, um Zu- oder Abgänge gibt es meistens kaum. Ähm, wenn Offi Vereinsoffizielle zu den Gerüchten überhaupt was sagen, dann ist es schon fast kein Gerücht mehr. Und deswegen ähm, halten wir alle ein bisschen den Atem an, denn es scheint äh, tatsächlich die Stunde gekommen zu sein, wo uns ein weiteres FCA-Urgestein verlassen könnte. Paul Verhaag ähm, ist offiziell in Verhandlungen mit äh, Wolfsburg wohl. Ähm, das, was machen wir denn damit, Stefan? Wie viele Tempopackungen hast du ver, verschneuzt, seit du das zuerst gelesen hast?
0: Puh. Also es ist natürlich... Also für mich ist es jetzt... Aktuell dann eher menschlicher Verlust. Je nachdem, ob man jetzt noch ein, also wenn er geht, dann noch mal jemand holt, dann, dann ist es nur ein menschlicher Verlust. Wenn man niemanden holt, ist es auch ein sportlicher Verlust. Aber, weil, weil letzte Saison die, die Kurve bei ihm schon nach unten gezeigt hat, aber es ist natürlich irgendwie dann trotzdem schade, jetzt den nächsten Aufstiegsheld dann zu verlieren, der halt auch unser treuer Kapitän ist und immer schön die Elfmeter alle verwandelt,
2: ja eben, wer soll genau. die denn machen? furchtbar. Am Ende macht er sie gegen uns.
0: Oh ja, das ist, das, ja. Ja wie viel Spieltag ist Wolfsburg hoffentlich nicht der letzte?
2: Ja, oh Gott, so oh gut. Du machst hier den ganz großen Teufel an die Wand. Ja. Nee, aber wir haben ja über Verhakt tatsächlich ganz, ganz viel diskutiert ähm, in der letzten Saison, dass er uns äh, ziemlich enttäuscht hat. Wir hatten aber auch die These aufgestellt, es lag daran, dass, ähm, dass die Verteidigung insgesamt äh, so instabil war und immer wieder neu zusammengewürfelt wurde, dass da einfach ähm, das Eingespieltsein gefehlt hat und der deswegen manchmal ja schlecht aussah, weil er für andere eingesprungen ist. Ähm, aber da, daran merkt man halt auch, wir es, es, es fällt uns schwer, einen so verdienten Helden einfach schlecht werden zu lassen. Ähm, ja, aber Andi, was, was, wie siehst du das? Verlust menschlich, sportlich oder ähm, man, man soll die Helden auch mal ziehen, ziehen lassen, wenn sie das möchten?
3: Ja, also menschlich ist er auf jeden Fall ein Verlust. Der war immer jemand, der, der die Ruhe bewahrt hat, der mit, mit Optimismus nach vorne geguckt hat und Jetzt, äh, er ist wahrscheinlich der dienstälteste Spieler, oder? Also mit, mit sieben Jahren jetzt beim Verein? Nee, äh, die Inge ist noch vorher. Ach, okay. Noch, ja.
2: Das ist Jan, ein Ingwer-Kaisenbracker für alle, die nicht <lacht> zuhören und unsicher sind, <lacht> wen Herr Stefan jetzt gemeint hat.
3: Ja, wobei, wobei er ja, ich sag mal, in, in der, in der letzten Saison dann auf jeden Fall präsenter war als, als die Inge leider ähm, verletzungsbedingt ähm, bei jetzt sportlich also das das ganze hat äh, sportlich natürlich den einen punkt dass er sportlich schon auch immer wieder ausgefallen ist durch verletzungen in den letzten jahren dass er nicht mehr ganz so robust war dann auch ich glaube auch dass die leistungen in dem letzten jahr dann teilweise verletzungsabhängig eben nicht so so gut waren ähm, ich würde mir jetzt auch, das hat der Stefan schon angedeutet, ich würde mir jetzt extrem schwer tun, mit mit Framberger und Opare in die Saison zu gehen äh, und oder Teigel, je nachdem, wie man den sieht. Ähm, Framberger auch, ich, also wenn der mal eine Saison fit gewesen wäre, jetzt am Stück, dann hätte ich die Bauchschmerzen auch nicht, aber ähm, ich bin da gespannt, ob er, also ich wünsche es ihm von, von äh, mit, mit allem, was ich habe, dass er, dass er irgendwie fit bleibt und dass er sich dass er das sportlich dauerhaft zeigen kann, aber ich halte es für einen großen Risikofaktor mit mit seiner mit seiner verletzten mit, mit seiner Verletzungshistorie, die er einfach mitbringt. Opare, oh, oh habe ich im, im letzten äh, Testspiel gesehen und äh, ja. das, äh, ich, also das das ist nichts für meine Nerven. <lacht> äh, das das wird eine ganz das wird das wird äh, das wird meine meine neue Bezahlkarte wird das auf jeden Fall strapazieren, wenn äh, wenn der hinten rechts, ähm, das, das, macht, ähm, entsprechend muss man eigentlich noch was tun. Also ich glaube, man, man, kommt, man würde nicht drum herum kommen, qualitativ rechts hinten nochmal nachzulegen. Und das ist halt dann so ein bisschen eine, eine Wunderkiste, ähm, andererseits, äh, und das ist ja so ein bisschen das, wie der, wie der FCA das jetzt nach außen darstellt. Wenn er jetzt den Wunsch verspürt, sich da nochmal zu entwickeln und diese Chance zu ergreifen für den, tollen Verein Wolfsburg und äh, diese, dieses unglaubliche Publikum 17 Spiele in der Saison zu genießen und es ist es, ja ähm, ich weiß ich auch nicht, ob er nicht vielleicht so viel Kopfballübungen gemacht hat, der, der liebe Paul, aber ähm, ja, ich, es ist, äh, also klar klar hat Wolfsburg diesen Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition, das kann ich irgendwie nachvollziehen dass er das für sich interessant findet, verstehe ich nicht. Also wenn die wirklich ihm einen Ein-Jahresvertrag mit Optionen anbieten, dann ist das nichts, was ich irgendwie, wo ich jetzt an seiner Stelle irgendwie springen würde. Ich glaube, das Signal vom FCA ist an der Stelle halt auch, dass, dass er jetzt das eine Jahrvertrag noch hat und dass dann der Weg eventuell in Augsburg vorbei ist. Das wäre für uns, glaube ich, eine gute eine gute Übergangssaison nochmal mit ihm und, und Framberger da hinten dran nochmal richtig fit werden kann und dann dauerhaft zeigen kann, was er kann. Oder man muss sich dann eben nächstes Jahr nochmal verstärken, wenn wenn dann Paul wirklich geht. Aber äh, der der Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, der wird uns finanziell nichts bringen und der wird uns den Charakterkopf äh, dazu zusätzlich kosten. Ähm, ich bin da nicht überzeugt. Also klar haben wir den Bedarf nach Abgängen, aber äh, der, der könnte der könnte schmerzhaft werden.
2: Hm. Ja. Sind wir mal, mal gespannt, was da noch rauskommt. Vor allem, wer, wer wäre denn dann als möglicher Kapitän in, im, Re im Rennen? Was meint ihr?
3: Außer Daniel Bayer?
2: Außer Daniel Bayer. Weil, also angenommen, beim FCA macht immer der Kapitän die Elfmeter, dann habe ich Nein. ernsthaft Sorgen. Wenn Daniel Bayer Nein. das in Zukunft macht. Also da, solange dann, das nicht der Fall ist, darf Daniel, Daniel gern machen.
3: Daniel, Daniel, Daniel Bayer wird, wird Kapitän und äh, der, der immer auf, als Mittelstürmer spielt, schießt die Elfmeter und dann sind wir gut raus.
2: Alles klar. Unter den Voraussetzungen bin ich vielleicht einverstanden, aber nur wenn Verhaar in seinem Vertrag in Wolfsburg die Klausel hat, dass er keine Elfmeter schießen darf. <lacht> ich hoffe, die, die Kollegen schreiben mit. Die hier die Verhandlungen führen, ja? Eieiei. <lacht> ja, weiß ich nicht, wer sonst noch in Frage kommt als, als Kapitän. Gucken wir halt mal. Also, erstmal schauen wir, ob Paul überhaupt geht. Das wäre schon, wär schon traurig. Also, er hat ja. es mir genau erklärt, ja.
3: Es ist ja jetzt nicht so wie, wie Liverpool und Klavan letztes Jahr. Also, wirklich nicht.
2: Nee, also, das, also wir sind uns einig, Wolfsburg ist nicht Liverpool.
3: Ja, und da wird selbst jeder Wolfsburger sagen, nee, das ist vielleicht nicht ganz. Nicht, so, nicht ganz.
2: Nur ein bisschen. Ja. Also ihr merkt schon, das ist irgendwie, das ist, das liegt uns schwer im Magen. Wir, wir, wir werden, wir werden bei dem Thema weitersprechen. Euch auf dem Laufenden halten. Ähm, und euch die Ohren voll heulen, wenn, wenn Entscheidungen getroffen werden, die uns nicht gefallen. Ähm, Gibt es sonst noch wichtige Gerüchte? Wir haben ja schon mal äh, kurz angeschnitten, dass Hitz ähm, vielleicht geht oder es gar nicht so unwahrscheinlich wäre, dass er geht, weil irgendwie hat man sich ja da verspekuliert. Das hat man, also können wir schon, glaube ich, abhaken. Ähm, wie sieht sonst aus?
3: Sonst der Staffi kann halt wie tun. Staffi, Staffi ist der, der, wenn, wenn Inter ernst macht oder irgendein Italiener ernst macht, das könnte, könnte, könnte uns einfach sehr viel Qualität da kosten.
2: Das stimmt allerdings.
0: Ja. ja, vor allem jetzt eigentlich alle Gerüchte, die es jetzt so gibt, bis auch vielleicht Friedrich nach wird, sind Leute, die man irgendwie dann, also, oder jetzt vielleicht noch, die man dann wiederum ersetzen müsste, was halt gar keinen Sinn macht. Also. Äh, irgendwelche Leute wie Opari oder so dann gehen zu lassen, ist ja eine Sache, weil man den Kader noch reduzieren muss, aber irgendwelche Leistungsträger wie Staffelides oder Hintegger kannst du eigentlich nicht gehen lassen. Also du holst dann sofort wieder einen und dann für we mit welchem Geld hm. musst du ja auch dann teuer verkaufen und ja.
2: ja. Was ist eigentlich aus der ganzen Gerüchteküche um Bobadilla geworden?
0: Ja gut, also die, um, um da die Leute nochmal mit ins Boot zu holen, äh, der, er ist ja paraguayischer Nationalspieler und würde da gerne, äh, und der, der, Nationaltrainer von Paraguay schaut anscheinend sehr wenig europäischen Fußball, vor allem paraguayischen Fußball. Und deswegen hätte Bobadilla die, die, den Wunsch gehabt, vor der WM noch schnell nach Paraguay zu wechseln. Und leider ist Paraguay kein so reiches Land, dass die sich ein Bundesliga oder Ablö Ablösesummen, die wir dann gerne hätten, für so einen Spieler zu zahlen. Mhm. Vor allem nachdem er äh, jetzt äh, China anscheinend äh, im Winter ausgeschlagen hat, <lacht> äh, kommt das glaube ich nicht zustande, so wie er sich das vorstellt. Deswegen. Also ich glaube,
2: da, da finanzieren wir doch den paraguayischen Nationaltrainer lieber mal, ähm Sky-Abo, <lacht> damit er mehr Bundesliga gucken kann und sich davon überzeugen kann, dass unser lieber Herr Bobadier durchaus ähm, Qualitäten mitbringt. Ach du meine Güte. <lacht> Gut, okay, dann ja, wobei, kann ich zumindest da wieder ruhig schlafen, hoffe ich.
3: Die, die Entstehungsgeschichte, das war ja auch so ein Interview in Paraguay, was er da gegeben hat und was so ein bisschen schief anscheinend auch übersetzt wurde und wo dann alle direkt panisch reagiert haben und am Ende stand er halt pünktlich zum äh, zum Trainingsauftrag in Augsburg auf der Matte, wo jeder sich gedacht hat, oh, wo bleibt er denn? Äh, war, er dann, war er dann selbst zum Laktattest da, also in, für Bobadier-Verhältnisse äh, äh, vollkommen unverhältnismäßig pünktlich und, und diszipliniert <lacht> und, und seitdem hat man nie wieder ein Wort davon gehört, also ist es äh, äh, ich will nicht sagen, es war eine der größten Sommerenden des Jahres, aber es scheint auf jeden Fall so.
2: Für Augsburger Verhältnisse auf jeden Fall. Viel Aufregung um nichts dann.
3: Also ich glaub, der der, der paraguayanische Verein, der hat noch nicht mal die E-Mail-Adresse von Stefan Reuter gefunden oder die Telefonnummer, <lacht> aber, äh, weil, wir, weil wir unsere Seite in jegliche asiatische Sprache mittlerweile übersetzen, aber halt nicht auf Spaß. <lacht> Und, äh Also das da was war, ich glaube nicht.
2: Sehr gut. Okay, ich bin beruhigt, ich bin beruhigt, Boba bleibt. Wobei
0: er nat natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen einen unruhigen Eindruck macht mit Grigorisch und von Bogerson, aber ich denke, da ist genügend Platz, der könnte ja theoretisch auch noch auf rechts außen spielen.
2: <lacht> auf Boba, jeden Fall besser als Schmidt. Der Boba kann alles. Also, der <lacht> hat wirklich ein sehr, sehr gutes Standing bei uns. Da müssen die anderen erstmal vorbei.
1: So. Ja.
2: Und der lässt ja ungern einen vorbei, das wissen wir ja. <lacht> Gut, okay. Gibt es sonst noch Gerichte, die wir unbedingt kommentieren müssen oder wollen wir da nicht noch mehr Feuer verbreiten?
3: Nee. Ja, was will man da verbreiten? Wir haben 36 Kaderspieler, es müssen ungefähr 10 gehen.
2: <lacht> ja genau, wer, macht doch mal Vorschläge, wer muss weg?
3: Ja, die Frage ist ja nicht, wer die kriegst du nicht ja alle, alle nicht weg.
2: Hm.
3: Also man, man fragt sich ja schon so ein bisschen die Verlängerungen mit Janka und Moravec im Winter, äh, <lacht> was, was, man, was man sich so dabei gedacht hat. Und äh, dann habe ich, hab ich festgestellt, wir haben ja diesen Leitner im Winter, Winter auch noch verpflichtet.
2: Ach stimmt, äh, den haben ja auch noch.
3: <lacht> das bringt auch ja. noch irgendwo rum. Vor allem weg bis 2020. Ja, also, langfristig, der muss ja auch erstmal gesund werden wieder.
0: <lacht> also Janka ein Ja, okay, keine Ahnung, können wir uns vielleicht leisten, auch wenn man jetzt noch mit, mit einem jetzt langsam dann anscheinend fitten Friedrich noch mal einen Innenverteidiger hat und mit dann zu eigentlich einen äh, Jugendspieler, der jetzt besser ist als alle zu, alle beide zusammen, hoch drei. <lacht>
3: Aha. Ja, aber jetzt hast du vergessen, dass die Inge und der Katscher immer noch rumspringen und auch Innenverteidigung spielen können. Ähm, ja gut, du, also
0: Katscher kann nicht wirklich Innenverteidigung spielen, aber es ist auch noch, auch noch einer, der so auch noch rumschwirrt.
2: Also liebe, liebe, liebe Zuhörer von anderen Vereinen, wenn ihr auf irgendwelchen Positionen noch Verstärkung braucht, guckt doch mal beim FCA. Wir hätten da ein paar also übrig. Paar.
3: Wie, wie, wie sollen wir das jetzt höflich formulieren, liebe Zweitligisten und Drittligisten dieser Republik? Also man, man fragt sich ja, wenn wenn, Sa wenn Sascha Mölders jetzt Bayernliga spielt, wo sollen die alle hin?
0: Gut, der hat jetzt sehr eingeschränkten Vereinskreis, wenn er wenn er unbedingt in in Kissing
3: oder was? Ja, du hast ja du hast du hast ja recht.
0: Ja, da hat er Haus gebaut.
2: Tja.
3: Ja, aber trotzdem.
2: <lacht> ja, ähm, also ihr seht schon, es bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall noch nochmal ähm, uns verschlanken müssen, weil ähm, wir haben momentan bei den Testspielen durchaus Schwierigkeiten, jeden mal für ein paar Minuten auf den Platz zu lassen.
3: Du also du, du stellst es, du stellst es schon, das, das klingt schon so positiv wieder. Wir haben bei der Anfahrt Probleme alle in einen Bus zu bekommen. <lacht>
2: <lacht> Und wir mieten ungern mehrere Busse. Wir sind Schwaben. Okay. Ja, ja. Aber man könnte ja schon mal die in Gang setzen. Die. Ach egal. Das kriegen die schon gebacken. So. Also. Ach so einen
0: einen Bus einfach stehen lassen. <lacht>
2: genau. So. Und dann in welchem Bus du richtig sitzt, siehst, siehst du, wenn der Motor anläuft. <lacht> Ach, du meinst, wie du meinst. <lacht> nein, 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 nein. Das wird alles sportlich entschieden und das äh, werden unsere hervorragenden Verantwortlichen alle noch auf die Reihe kriegen. Ähm, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Fürchte ähm, ich. Ihr merkt schon, wir haben uns schon wieder ein bisschen heiß geredet. Wir könnten noch länger. Ähm, von daher werden wir euch sicherlich nicht wieder so lange warten lassen auf die nächste Folge. Ähm, ja, aber dann, liebe Gäste, äh, erklärt doch jetzt bitte nochmal, ähm, wenn, wenn, wenn Interesse besteht an einzelnen Spielern, an, an wen muss man sich wenden, wenn man über euch die ähm, Nummer von Stefan Reuter rausbekommen möchte? Andi, erklär mal, wie findet man dich?
3: Ja, du hast ja schon gesagt, man findet mich über äh, www.rosenovesgazette.de oder at Andi Riedl auf Twitter. Ich habe die Nummer von Stefan Reuter. Ich behaupte es jetzt auf jeden Fall mal. <lacht>
2: sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, und Stefan? Nicht äh. Reuter. <lacht>
0: Mich kann man auf Twitter erreichen unter @upstre. Die DMs sind auf jeden Fall offen. <lacht> ich gebe das dann unauffällig weiter. Sehr gut. Ja.
2: Ja, mich findet ihr weiterhin unter @chrisdaldo1907. Ähm, ihr findet die Zirbelnuss unter @msrzirbelnuss und hört bitte auch unbedingt in die anderen hervorragenden Sendungen bei meinem Sportradio rein, ähm, denn wir wissen nicht nur über den FCA Bescheid. Bei uns gibt es auch ganz schön viel mehr. Ähm, ja, wir sind bald wieder für euch da. Ähm, erklären euch wahrscheinlich kurz bevor es mit der Bundesliga losgeht, spätestens, wo wir dann stehen und wie viele Abgänge wir noch äh, loswerden müssen oder wie viele noch nicht Abgänge wir betrauern. Ähm, bis dahin bleibt uns gewogen. Und bewertet uns gerne auf iTunes und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut und tschüss.
1: Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.